0: Norske piloter frykter for sikkerheten i lufta. Jeg har opplevd at kopiloten sovna på jobb, forteller flyger. Jeg vil ha en islamsk stat, sier norsk muslim, men ikke slik som profetens umma vil ha den. Og radioresepsjonen kalte blogger for knulledokke. Det var en god feministisk vits, mener Mimir Kristiansson. Dette er ukeslutt, hvor vi også gir lærerne ekspertisehjelp på å få viljen sin. Ja, men jeg vil ha det, har jeg sagt norske piloter må jobbe stadig mer i takt med at nordmenn flyr oftere og oftere. Nå advarer piloter mot at de lange arbeidsdagene kan gå på sikkerheten løs. Geir har jobbet som pilot i 30 år og har opplevd at kopiloten sovna på jobb.
1: Du kjenner det riste i hele kroppen. Snart forsvinner rullebanen, trærne, flyplassen. Og allt du ser er de hvite skyene, helt til flyet når solskinne og blå himmel. Etter noen timer er det natt. Lysene er av i kabinen. Utenfor er det mørkt.
2: Det var en nattflygning på et middelhavet, og styrmannen var veldig trøtt da han kom på jobb.
1: Vi kaller om Geir. Han er en erfaren pilot i et norsk selskap, og stiller opp en intervju mot å få være anonym. Han frykter konsekvensene dersom arbeidsgiver får vite at han prater med mig. Det er fra stemmen du hører, heller ikke hans.
2: Jeg måtte si samme ting flere ganger før han fikk med seg hva som ble sagt. Så vi, vi, vi fløy nå ned dit, og landet, og passasjerene kom ut. Flyet ble gjort rent, og inn med nye passasjerer. Så tog vi av sånn i halv tre, tre tida tror jeg det var. Og flyet klatret opp, og, og vi kom opp på marsshøyden vår. Så gick det i lite stund, og jeg skulle si noe til han. For det var jeg som fløy Og da var det helt stille i der
1: Geir oppdager at kollegaene hadde sovnet
2: Så jeg vekte han og spurte hvordan han, han sa han var trøtt Han hadde nemlig ikke sovet så mye hjemme På grunn av ungen Så jeg sa greit, legg deg og sove litt Så gikk jeg og hentet en i kabinen så satt og holdt meg med selskap så sånn at jeg holdt meg våken Så jeg han sove mer enn det som var lov men jeg tenkte det er bedre at han er våken når vi lander enn at han er stuptrøtt når vi lander. Og vi er en som er stuptrøtt og en som er trøtt.
1: Geirs historia er ikke unik. For i en NRK-undersøkelse fra 2011 forteller halvparten av de spurte at de har sovnet i kokpitt uten at det avtalt med kollegaen. Og når jeg gjenforteller episoden til lederen i Norges flygerforbund, Petter Førde, blir han ikke overrasket.
3: Cockpiten er veldig liten, og det er ikke så veldig mye vi kan få gjort. Normalt sett så hadde man vært en yrkesjåfør, så ville man jo stoppet langs veien, gått ut, tatt seg en, en rask spasertur eller lignende. Den muligheten har ikke vi. Vi kan ikke parkere flyet der oppe, og vi har ingen mulighet til å, å ta en en rask spasertur. Våre arbeidstager for øh, oss alle som flyver i Norge har blitt mye lengre og mange flere enn hva det var tidligere.
1: Førda er selvpilot med lang fartstid. Har han selv vært overtrøtt på jobb?
3: Absolut. Det, det, det skjer, og, og det er jo det vi tar på, på alvor og ønsker at, at omgivelsene, tilsynet, departementet skal ta dette på, på, på alvor. Detta här har med säkerhet att göra. Detta har inte nog med en fackförenings uttalande uh, att vi vill ha uh, godter som inte andra arbetstagarländer har. Det rätt och slett ett säkerhetsproblem och det är det vi önskar att fokusera på ingenting annat.
1: För när piloter är övertrötta på jobb kan det gå galt. Sann som det gjorde den februari i 2009 på väg till Buffalo styrta passagerarflyget i et hus. Nabor trodde det var varit jordskäl. 50 personer døde.
4: Uh, the, the day in the of
1: Amerikanske havarietteforskere konkluderte med at utmattelse eller fatig var en medvirkende faktor.
5: Jeg har snakket med folk som har opptatt dobbelt så mye flyvning som de hadde før i året. Så, 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 så det varier jo selvfølgelig, men, men gjennomstittig så er det mye mer flytid og mye mer flyvning enn det var før. Så mye mindre tid til å hente seg inn.
1: Det sier avdelingsdirektør ved Flymedisinsk Institutt, Antony Wagstaff.
5: Dessverre er det slik at selv med den veldig trygge luftfarten vi har, så, så, har vi, så kan vi ha hendelser. Og når vi sier händelser så betyr ikke det nødvendigvis ulykker, men altså kan det kan også være hendelser. Og at fatigue er en viktig faktor som kan forårsake händelser helt klart. Og at fatigue er en økende problem i luftfarten, det tror jeg også er nok så klart. Mitt inntrykk er at fatigue blir tatt seriøst, og um, og jeg vet at både norske luftmarsmyndigheter og EASA, altså den europeiske sikkerhetsorganisasjonen, er opptatt av det. Men det er alltid likevel en avveining mellom økonomi og risiko som blir gjort.
1: Og piloter har selv et ansvar for å si fra dersom de ikke er «fit for flight». Men det er ikke alltid så lett, mener det,
2: det har skjedd at jeg ikke har sovet for eksempel før i vakt, eller at jeg har blitt stuptrøtt i løpet av dagen. Og da ringer jeg inn, og så sier jeg at jeg ikke är fitt. Men det vet at mange har problemer med det. Og sier du må tenke på passasjerene. Men jeg mener at du ikke tenker på passasjerene om du flyger når du er stuptrøtt. Du tänker mer på passasjerene det å gå hjem og ikke flyge. Da er det bedre å flyge for än enn at du sitter der og gjør noe som du ikke skal gjøre. Men jeg er fast ansatt, og vet dem som ikke er fast har større problemer å masse si ifra. Etter hva jeg har hørt og skjønt, så er den på kontrakt mindre slitende og trøtte enn oss fast ansatte. Det er jo veldig merkelig.
1: Ukerslutt har vært i kontakt med SAS og Norwegian, som begge sier at flysikkerhet er noe de har stort fokus på, og som tas på alvor. Noe som støttes av luftfartstilsynet.
6: Altså både myndighetene, altså vi som luftfartsmyndighetene og selskapene og pilotene, vi jobber jo kontinuerlig for å unngå alle slags ulykker. Og vi mener at det vi har endt opp med nå, og det vi har i dag, det er et godt, det er et godt regelverk, og vi har ikke holdepunktet for å tilsi at dette her er et særskilt eh, sikkerhetsproblem i løftfarten.
1: Det sier juridisk seniorrådgiver Tom Egel Herredsvela i luftfartstilsynet. Fordi piloter kan rapportere til luftfartstilsynet anonymt, er midlertidige kontrakter ikke en grund til at piloter ikke skal tørre å sig något not fit for flight, mener Herredsvela.
6: Vores erfaring er å tilsi at det er en god rapporteringskultur i norsk luftfart, og vi har som nevnt regler som beskytter de som man rapporterer om feil og risikoer i løftfarten. Og det er mulig å rapportere anonymt. Og vi har ikke i dag opplysninger som tilsier at det ikke rapporteres av frykt for at kontrakten ikke blir fornyet. Men vi er jo klare over denne problemstillingen, og det er jo noe vi vil være oppmerksom på i tilsynsarbeidet fremover.
1: Halvannen time før landing vekker Geir kollegan sin.
2: Han burde jo sagt fra dere på Gardermoen at han var før trøtt, men der og da så sa han ikke noe spesielt. Og vi snakket om det på og beslag beklager jeg vil ikke si at det er farlig å fly, i hvert fall ikke her enda. Men jeg vil heller ikke si at det har blitt sikret, for folk er nok mer slitne enn de var før. Og det ser vi på sykefravær også. Og jeg er redd for at det ikke vil skje store endringer før det skjer ulykker der menneskelivet går tapt.
0: Samferdselsdepartementet takket nei til å komme til ukeslutt og viser til luftfartstilsynets uttalser. Reporter var Gry Veiby.
1: i at vi ikke aksepterer eller godtar drap, tortur, voldtekt, brutalitet mot å skylde de som Jesus og profetens umma
7: står bak.
0: Mandag fyltes Oslo skater av muslimer og andre nordmenn som tok til motmele mot muslimske ekstremister som profetensumma omma og terroristorganisasjonen IS. I et intervju med VG snakket Waidullah Hussein fra profetensumma om muslimers plikt til å jobbe for å opprette en islamsk
8: stat. Og når det gjelder å opprette en islamsstat eller være under islams lovgivning, så er det obligatorisk for enhver muslim å jobbe for å få til islams lovgivning den vi befinner oss, om vi befinner oss i Mosul eller Pakistan, Norge eller andra sider. Ja.
0: Hanin al-Rubaya, du var med på å arrangere demonstrasjonen på mandag. Og slik Hussein presenterer en islamsk stat er ikke det samme som du legger i begrepet, for du ønsker dig. en islamsk stat. Hvordan er den
9: Först må vi ute definiera vad en stamstat är. För mig så är en stamstat något som har byggt eller kriterier för det är att majoriteten godtar ledelsen, at att eh, borgarna har de rättigheterna de har krav på. Eh, at att jag önskar mig en stamstat med slik AIS representere är något jag inte menar i det helt att. Och hur vill en slik stat vara? Eh, det är som nämnt en stat där eh, så, borger, rettighetene borgerne er sikre av. där er likestilling der det, det ikke finns rasisme. Det er masse mor en del av hverdagen. Det er voldtekt ikke er tillatt. Det er barnedrap ikke er noe OK i det hele tatt. Det er det å fordrive folk fra deres hjem ikke er noe som er godtatt. Det er noe som ikke skall tolereras en stat där folk ska känna sig trygga när de går i gaten. Det är en sån stat jag kunde tänkt mig och man ser ju det att den staten på något sätt är ju Norge uppfyller de kraven för mig då. så jag är ganska nöjd med det landet jag bor i. så jag vill likas helst strävt för att få en så kallt islamisk stat som någon prövar att få till för exempel genom IS vill vil sharia være en del av en islamsk stat for deg? Eh, sharia, eh, det er mange, når de sier ordet sharia, så er det ofte eh, negativt ladet ord. Eh, sharia er jo et sett av lover. Eh, jeg følger sharia i hverdagen min. Eh, jeg følger sharia når jeg våkner, eh, når jeg unger og spiser vissa matvarer, når jeg ber Eh, måten jag hälser på min mor, eh måten jag förhåller mig till mina vänner, det är också en del av sharia. För mig så är sharia rättigheter och hur man ska behandla en livsstil mer än som någon tänker på avstraffelser då.
0: Lars Akerhau, du är journalist och författare av boken Norsk Jihad. Hur mange i Norge önskar sig en islamisk stat anslagsvis? Nei,
6: altså det blir helt umulig å gjøre noe nøyaktig anslag, men det er klart att det, eh, det er mange flere som ønsker en islamsk stat enn den lille gruppen profetens Oma utgjør. IslamNet er for eksempel en ungdomsorganisasjon med over tusen medlemmer. De samler flere tusen på sine årlige arrangementer. Det er en organisasjon som, som mener at det eneste riktige for menneskene er å leve under en stat hvor sharia-lovene stolkes helt bokstavlig. Det betyr at man for eksempel støtter og kutter hendene av personer som stjeler, at man har dødsstraff for frafallene fra Islam og vi vet også at det finnes trossamfunn i Oslo som har bond til islamistbevegelser som de muslimske brorskapet og liknende grupper i andre muslimske land. Det betyr selvsagt ikke at alle disse medlemmene nødvendigvis definerer seg som islamister, men at det er i hvert fall noen tusen som kan defineres som islamister i Norge. Det er ett veldig konservativt anslag
0: mina Adampor, du är leder av Ungdom mot rasisme och og är också muslim. Du önskar ikke en islamsk stat, varför inte?
7: Nej, jag tycker att detta inte är en dikotomi. Det är inte svartvitt och det är väldigt eh svårt skulle sätta ett tal på vilket antal det är som önskar sig den islamske staten Lars Akre här nämner. Eh, Snakker man, om snakker man om Mursi-staten, snakker man om Khomeini-staten, er det Boko Haram-staten, er det Ghanoushi-staten, är det muslimske brorskapet, og man kunne ha fortsatt. Så det blir svært lite vitenskapelig och bruke altså, en utledning av en annen utledning, av en konferanse, och så en av en organisasjon som mener det. det. Det synes han skal være svært forsiktig med att presentere oss, spesielt for alle noen som hører på detta og, og i en tid, hvor den islamske staten ikke assosieres med det han en al-Rubai-nevner, men hvor det assosieres med halsvogging av mennesker og andre umenneskelige handlinger.
6: Akkerhav? Ja, det er ikke opp til meg å ta stilling til vad som er riktig eller galt islam. Det er noe muslimene må mene noe om å ta stilling til. Men, men, men man må kunne erkjenne, at det er fellestrekk mellom den ideologien som for eksempel profetens Ommar her i Norge står for, og den ideologin for eksempel den internasjonale islamistbevegelsen til muslimske brorskapet står for, målene, drømmen, utopien om et islamsk samfunn, er ganske lik så er det store forskjeller likevel, og disse forskjellene er viktige, for det dreier seg om hvilke virkemidler man bruker for å komme dit, for å komme til det målet. Og her er det stor forskjell mellom tilgjengere av islamistbevegelsen til muslimske brorskap, som ønsker å jobbe gjennom reform, gjennom å stille til valg, gjennom fredelige endringer av ett samfunn, og grupper som profetens Oma, som ser for sig, at man gjennom det de kaller hellig krig, altså terrorisme og vold skal forandre samfunnet og det er en veldig viktig forskjell men det er likevel et slektskap her et ideologisk slektskap på samme måte som det på 70-tallet var et slektskap ideologisk, for eksempel mellom AKP-ML i Norge og terrorgrupper som bråter med fraksjonen i Tyskland. Målene var ganske like, virkemidlene var helt forskjellige. Mm.
0: Han Ali Ruvaya, finnes det et sted i verden i dag hvor det er en islamsk stat?
9: Personlig så har jeg ikke satt meg inn i de land, ø, politiske systemet til de landene som mener de er ø, en islamsk stat. Ø, og da tänker jeg spesielt på for eksempel Saudi-Arabia, Iran, eller andra länder land som mener jag islamiske eh men jag kan jag kan tänka mig där undersökelse eh som pårigt länge sedan att det har många som har fått den med sig där Norge blev bland annat godtyd till en av de topp 10 mest muslimska länderna och det syr egentligen lite och den kåringen var utförds av personer som hade kunskap inom för islam och då hade de sett på värderingar som skal vara i centrala i en islamisk stat slik, eller i en muslimskt styre muslimska värder eh och det finner man i Norge, som blant alt da, demokrati, likestilling eh, og så videre. Eh. Men hva vil Norge er ikke foreldre med en islamsk stat da? Det er ikke noe jeg kan sette hånda på, egentlig. Jeg som muslim, helt vanlig muslim, ikke ekspert på det politiske, ikke en ekspert på de islamske lovene, jeg kan ganske enkelt si at jeg er ganske fornøyd, for jeg synes det viktigste er at man skal ha muligheten til å kunne endre på ting. Man skal ha muligheten til å kunne få stemmen sin hørt, og det har vi i Norge. Men er det forenlig med for eksempel,
0: kunne man hatt homofilt ekteskap, kunne man hatt den alkoholkulturen vi har i Norge, hvis det hadde vært en islamsk stat?
9: Det, altså, jeg islamsk stat statsare som sagt nu som vi ke har här eh og vi bor i ett samhälle man ska jobba för att förbättra det eh, det med alkohol och homofili och så videre, jag menar att alla är fria till att göra det valget ja de där Gud som dömer där ger inte min natur att döma en person om de gör en fel eller inte så det är min tanke då mm. vad tänker du Adam Adampor
7: jeg tenker at dette må skjes i lyset av at mange muslimer har migrert till Vesten og vestlige verdier som demokrati, som har en Al-Rubai inne på. Og at de ønsker at disse verdiene som er i tråd med islam også skal eksporteres til områdene hvor de er ifra. Hvor det er en stor rådende anarki, mye vold, mye lite demokrati og mye diktatur, mye korrupsjon och detta har ju den nylige grupps fra George Washington University i USA så kommit fram till, var nettop land som Iran, Saudiarabien, Pakistan som själv förseker att de är islamiska stater, hamnar då på eh nummer 145 och 139, mens Norge då kommer på 9:e plats som en så kallad islamisk stat. Så ser detta i lys av bevegelser som ønsker ikke likeverd og ikke samhåll og som ønsker vold men Hva kjører man en agenda?
6: Jeg vet ikke helt hva jeg skal svare på det der, for det blir en veldig rotete debatt. Jeg har startet med å si at jeg ikke er muslim, og jeg har ikke noe ønske om å ta en stilling til, til hva det Koranen sier om hva slags statsform menneskene skal leve under, for det er et spørsmål muslimene selv må ta stilling til. Det er ikke viktig for meg å, å mene noe om det. Jeg er opptatt av islamistiske bevegelser her i Norge, og da definerer ikke jeg islamisme som de som mener at Norge er en islamsk stat. Da snakker om personer som mener at et idealsamfunn er et samfunn med hvor sharia tas bokstavlig, hvor man har en utopisk forestilling om at bare man innfører sharia-lover, islamske lover, så vil sosiale problemer løse sig, så vil man få et, et samfunn som er perfekt, eller i hvert fall veldig mye bedre enn det vestlige demokratiet vi lever i i dag altså bevegelser som tar avstand fra liberale demokratiske verdier, de verdiene vi uh, holder høyt her i Norge. Hvis, ja. mus, avslutte, hvis norske muslimer har uh, på, mener at Norge, slik det norske samfunnet i dag, er en islamsk stat, så er det selvfølgelig ikke det uh, problematisk, men det er altså ikke det jeg snakker om.
9: Ruvaya? Ruvaya? det är väldigt viktigt när man snackar om att norska muslimer önskar sig sharia och så vidare. Det är det är väldigt viktigt då att förstå sig på vad man som menes med begreppet sharia. Eh för många så blandas begreppet sharia som Mina nått uppe nämnde med huggning av händer och så videre. Men kan man välja bort det? Kan man välja bort avstraffelsemetoder? Sharia är ett sammansatt lovsystem. Eh det är väldigt svårt att välja något, och det är väldigt svårt att utföra avstraffelse för man har sett på det andre. I sharia så är det strikt att alla borgare skal ha sine rettigheter før du kan begynne å straffe dem. For eksempel hvis en person stjeler av sult, så är det lederen som straffes, det er ikke han som stjeler. Og det er illustration på att i sharia så er det rettigheten at man skal fikse problemet og ikke straffe. Straffen kommer helt på slutten.
6: Ja, men det som er uomtvistelig det er att det är en liten minoritet blant norske muslimer som ønsker å ta sharia-lovene bokstavlig, som ønsker å innføre en islamsk stat, enten det er snakk om her i Norge eller i, i en muslimske land, og som mener at det er den ideelle måten for mennesker å leve under. Det er ikke nødvendigvis det motdebattantene mine her i dag snakker om, men at det finnes slike grupper, også her i Norge, og at de er flere enn profetens momma, jeg forstår virkelig ikke hvorfor det skal være så problematisk å snakke høyt om det. Det er
7: vel ikke noen som sier at det er problematisk å snakke høyt om disse tiderne, men det är viktigt att ha förhandsdefinierat vad det är en snakkar om.
6: Ja, det har jag alltså
7: gjort. Nej, du säger fakti faktiskt det motsatta det han aldrig bara säger.
6: Nej, vi snakkar om to olika ting.
7: Ja, där du som välger att snacka om en helt annan ting. Vi är här för att diskutera varför viss den islamiska staten nu vill rönsa och då varför du drar in islamister in i detta här. Men är det inte
9: nettop di som som, som, som det
0: lite till för andra muslimer?
9: där på något sätt den demonstrationen blev arrangerad plantant för att få majoriteten av ikke muslimer att skönjera här vill vi ta tillbaka de begreppna som har blivit stulats för oss vi vill ta tillbaka islam vi vill ta tillbaka västsamisk staten vi vill ta tillbaka sharia och jihad det är massa begrepp som vi missförstått i samhället och en av grunderna är ju det faktum att det är personer som har blivit tillåt att representera theonomy muslimen majoriteten så deler av målet i demonstrationen är att vi ville att vi skulle bli hörda islamstat är inte det som representeras det någon enkelta har blivit tillåt att presentere.
0: Tusen takk, Haninal Ruvaya, som var med på å arrangere demonstrasjonen på mandag. Og takk til Lars Akerhau og Mina Adampor.
5: Hvem var det, Hvem var det som var redd for at Sofie Elise Isaksen Ja, Sofie ja. Det er hun bloggersken Ja, som har lite fjes og store bryster Litt sånn som Linnie Meister, det ligner litt på hverandre Ja, de ja. ligner litt det er, Ja, høyt tyngdekunkt begge to Absolutt, og hun har valt Et utseende som jeg, Som jeg skjønner at I pornografiindustrien Så setter man det utseende veldig, veldig høyt Ja, pornografene elsker, elsker det Mens i mer vanlige folk tänker det blir litt var eksplisitt for meg det utseende der for mye for mye av det gode for meg avgode for mye av det gode
3: ikke si
8: det hørt meg engang du jeg tror du ikke fikter med det ja 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 jeg fikter det sant ordet
5: knulle
0: siden disse ordene falt i P13-programmet radioresepsjonen, har mange spaltemeter vært fylt med både kritikk og forsvar av den godt voksne humortrion. Mimir Kristiansson, journalist og samfunnsdebattant, du lot deg ikke provosere og forsvare radioresepsjonen. Hvorfor er det greit?
10: Altså først så mener jeg at det er veldig mye som skal til før noe som er humor skal eh, ikke være grejt. For det andre så, sånn som jeg tolker denne vitsen og dette innslaget så tolkes det som meg for jeg tolker det som en kritik av eh, en veldig pornofisert og veldig seksualisert verden. Så for meg så er ikke dette bare en grej men litt røyvits. Dette er faktisk en ganske god feministisk vits uh, i mine øyne, fordi det er en kritik av nettopp et sånt samfunnssyn der folk uh, i veldig unge alder tar silikon i puppene, der man krever i veldig unge alder av jenter de skal bry seg om stegte utseende, og der sex uh, er det som vinner på nesten alle områder. Så det synes jeg var et uh, ikke bare grejt inslag men et uh, veldig godt og riktig innslag.
0: Charlotte Myrbrotten, du er uh, debattredaktør i Feminist-tidsskriftet Fett. Ja, Det är feministisk kritik på sitt bäste.
11: Det är jo ikke det. Det här är en vit som går vildig direkte på en... Uh, ung jente, så maktbalansen uh, er litt sånn skjev og uh, forvridd uh, for her. Og jeg er også en av de som har ledd mye av uh, radioresepsjonen, og syns også at det er gøy med mye drøy humor, og man må ha takhøyde for hva man uh, ler av sånn. Men noen ganger så uh, bommer man uh, litt, grann, og det er jo uh, nok så åpenbart at det har radioresepsjonen gjort denne gangen her, fordi det er jo ganske mange som har uh, har reagerat av jag eh, kommentatorer som har skrivit i avisa och det är inte liksom bara Mikeen Andreassen som skrev den facebook uppdateringen som eh, er prippen för at, eh, det att det här eh, på måten de snackar om eh, om eh, Sofie Lise eh, skjønner jeg godt at noen kan se som en eh, seksisme som går eh, et stykke over streken.
0: Mange har eh, reagert mye mer, og særlig kvinner har reagert, mens menn har forsvart dette.
10: Ja, og Sofie Lise, da, som jeg eh, har tenkt å skyve foran meg nå, hun har jo ikke reagert. Altså, den personen som dette selv direkt går på, har jo tvertimot skrevet et blogginlegg der hun forklarer eh, hvorfor hun ikke synes dette er drøyt. Og i mine øyne så er det... Riktig, altså selvfølgelig hvis man hadde vitser med puppene eller utsendet til en hvilken som helst jente, så ville det ha vært mye grovere enn dette. Vi snakker om en blogger som for det første lever av å frontes deg til utsendet, for det andre tjener store penger på det, och for det treje fronte nettopp et sånt skjønnhetsidal og skjønnhetsbildet overfor alle andre unge jenter også. Sånn at det er helt riktig at hun en hvilken som helst 14-åring eller 19-åring er det vel hun er, som, som på en måte blir Eh, på en måte disse eller gjort nær av hver, hun er jo eh, en, en merkevare, og det er jo helt bevisst, og det har ju hun också et helt bevisst forhold til. Så vil jeg bare legge til en ting som jeg synes er veldig viktig å få fram. Jeg synes det er helt greit å ha den debatten eh, uten at noen skal bli beskyldt for å være humørløse, sånn at jeg synes ikke at det, det er prippent, eller suttret, eller bittert, eller kan man skal si, å, å klage på det innslaget, for det må man gjerne få lov til å gjøre. men jeg er ganske enkelt uenig i at det er gale.
11: Är si det inte gott att Sofia och Lisa inte gidder att så vara ett offer och på något måte säga att detta här är grejt men för mig är det lite ett fett om det var henne eller någon andra 19-åringar så selv om hun på en måte er en lettkledd modell, eller nakenmodell, jeg vet ikke helt hva riktig ord jeg skal bruke er, så er det likevel ikke greit at hun blir kalt en knulledokke. Og selv om hun synes det er ok, så er det fortsatt helt greit at noen reagerer på at sånn snakker vi ikke om tenåringer i Norge. Men det som jeg synes er liksom det rareste er at liksom når noen eh, reagerer på det her og skriver ganske eller liksom utvikler seg til en, en debatt om det her eh, som er vanskelig når det gjelder humor. Eh, så at Mimir sitt innspill er at når folk åpenbart har mye å diskutere rundt det här att han bara liksom kastar sig in och säger si sån hej 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 här är det ingenting och diskutera här är allting eh, grejt. Visst liksom två invandrare diskuterat rasistisk humor så hade inte jag gidde att sätta mig ner och skriva ett inlägg och sagt sån här kan inte kule det bara kula det kula en det här för det här vanner ut eh, den antirassistiska bevegelsen. Detta här är för detta eh, det är ju uppenbart inte smott och när liksom seksisme eller spørsmålet om det er sexisme blir for lite for mimers feminisme, så bør man liksom revurdere hva som liksom faktisk er ens feminisme da Er det sånn at hvis man bare kaller det humor så er det greit, det kan være et
0: seksistisk, rasistisk hva som helst
10: Nej, men det må bedømmes på en helt annen måte enn andre ting. For det første så er det jo sånn at humor har jo en veldig rar kvalitet, hvis jeg at det skal være morsomt, og jeg ler jo av en masse vitser som jeg ikke kan stå inne for, bare sånn at det er sagt, og det tror jeg de aller fleste gjør, så det tror jeg gjelder slå til mye og båten og alle andre også. Men selvfølgelig så må det gå an å diskutere hva som er greit over grensen med humor også, men det må diskuteres på en annen måte, enn når man diskuterer for eksempel hva som er greit å si i en, en nyttårstall fra statsministeren. Og Sofie Lise skriver jo dette veldig fint i sitt eget blogginnlegg, at hvis det var Jens Stoltenberg som det kalt det for en knulledukke, så ville hun ha reagert på en helt annen måte på det. Fordi at det er ikke bare noe med hvilken tone og hvilken kontekst man setter i, men det er også noe med måtene blir gjort på. Og det er jo også viktig å understreke dette innslaget, at det diskuteres jo og problematiseres jo om det er greit å kalle noen knulledukke, og konklusjonen på det er vel at det ikke er det, selv om det ordet blir brukt mange ganger, så er vel likevel det moralen i innslaget at det ikke er greit å kalle noen knull lukke.
11: Noen så bommer man, og det har det gjort nå, og det er bomma enda mer i reaksjonene på kritiken. Og vi er nødt til å sette strek der, og så skal jeg bare understreke at vi har vært i kontakt med Tore Sagen, men han hadde ikke lyst til å hit for å diskutere dette. For en feiging.
0: Takk skal dere ha. Bli med videre, så får du med dig «Disse sakene». Siv Jensen vender det døve øret til pengehungrige FRP-ere. Hun kan bruke mye mer, sier Trygve Hegnar. TV 2 får kjeft for å sende bortskjemte jenter til Rwanda. De spiller på klisjene om Afrika, mener redaktør. mens resten av Europa sliter med finanskrise og jobbmangel så har pengebingen vår bare blitt enda fullere. Vi spurte hva folk på gata synes om at Siv Jensen har 20 milliarder mer i årets pengekuffert.
2: Yeah, I would like to congratulate you, your country for that. If he was in Portugal,
4: our government because they're all corrupt, they're going to keep the money and give to some of their friends.
6: Eh uh, probably someone would steal it, I think.
2: I think this is a big corruption in my country unfortunately.
3: De pengene skulle bruk på at folket skulle ha det grett for people that really need it, maybe junkies, people homeless.
2: Har det bigson
8: Derit worship center eller något som gör Norge lite mer känt i vart fall, skönar ni? Det är liksom där fint måste situationt men
12: i förhåll till världen det är ingenting.
0: Reporter på gata var Heidi Rønneid, og politisk redaktør i Dagblad, Marie Simonsen. Hva er det FRP'erne sikler etter å bruke disse ekstra pengene på?
8: Ja, Dagbladet har jo spurt da FRP's tillitsvalgte vad de mener om pengebruken. Og for det første så er det jo er det jo over 50 prosent faktisk, som vil bruke hele handlingsreglene, altså det vil si 4 prosent, eller mer. Så, så de mener jo at det budsjettet som legges frem er pinglete, antagelig. Og i fjor
0: rykte vi, vi,
8: vi Det er i hvert fall de ryktene som, som går. Det kan jo være mulig at de lagt det ryktene litt lavt, sånn at man kan få litt positive overraskelser, men, men, men det blir nok betydelig mindre enn 4 Och det är det de svarar är det vi försov att känner som FRP:s önskelista. Det är samfärdsel, äldreomsorg, kraftig kutt i skatter och avgifter eh och kutt i bistånd och kutt i integrering och asylsaker.
0: Trygve Hegnar, du är redaktör i Finansavisen och Kapital. Alltså hvor mye får man for en milliard nå om dagen?
13: Nei, man får, man får mye for en milliard hvis man bruker det på riktig sted. Men debatten er jo litt rar, for det at, altså, norsk vi går jo veldig bra, alle har jobb og alle tjener bra, men så er det store mangler i mange i samfunnet som Maria var inne på. Det er, altså, er mangler i mange steder, mange, mange sider mangler i helsevesenet, skolesektor, forskning, utvikling, veier opp og ned i hele landet. Og så er jo situasjonen den at vi da kan faktisk bruke mye mer penger enn det folk tror, også mer enn det FRP-erne egentlig tror fordi at denne berømte da, som vi snakket om hele tiden, den gir jo slik pengene strømmer inn da, i oljefondet med uannelt kraft og størrelse, så gir den avgang til å bruke 240 milliarder kroner. 240. Og i mange år, så vet Maria og jeg, hvis vi har fulgt med lenge, så snakker man om at «Ok, man må ikke bruke mer enn 4 prosent». Ikke et snakk om mer, helst litt mindre. Men altså 4 prosent, hvis man bruker det, så er det 240 milliarder kroner. Og i år så bruker de 140, så det er 100, 100 milliarder mer. Og så går da den politiske debatten på at ok, sett set nå til regjeringen, da legger 20 milliarder mer fra 140 til 160, langt, langt, langt under 4 prosent, godt under 3 prosent. Og da kan man faktisk bruke det på mange måter som folk snakker om, og landet kommer til gå utmerket videre, vi kommer til å seile utmerket hvis vi bruker 20 milliarder mer enn i år. Og hvert eneste år så har ulike regjeringer brukt mer hvert år av pengefondet, fordi at pengefondet blir større og behoven er store. Og behoven vil alltid være større enn det man kunne tenke seg å bruke penger på. For det er alltid noe vi kan bruke penger på. Da, Men hva
0: hadde konsekvensene blitt da hvis vi hadde brukt 4 prosent?
13: Ja, det er lest å svare på. For det tror jeg ville vært såpass mye penger at det ville bli så mye penger i, i, i hendene på private husholdningene og det offentlige. At det ville bli et press i og vi kanskje hadde da priset tått ut priserne ville stige hvor folkene miste jobbene sine massivt vil jeg se, men det er et veldig stort sprang fra de der 20 milliarder mellom 140 og 160 opp til 240. Så det er ingen som vil det. Men men økonomer i Mainz sier jo at hvis du hadde spurt meg liksom, hvis vi hadde brukt i steden for 20 milliarder 30 eller 40. vad vil det skje da? Det har jeg svar på, de har, ingen, og de, og de har ingen økonomer.
8: Men det som helt er åpenbart er at Siv Jensen lytter nå til disse skreddersøm økonomene som, som Karl Jagen foraktfullt kaller byråkratene i Finansdepartementet. Og i likhet med alle finansministerer, enten de kommer fra Høyre, SV eller nå FRP, så kommer de glade og oppglødde in i Finansdepartementet, og så etter noen uker så, så er jeg følger de
0: deres handlingsregel, egentlig. Om Siv da likevel skulle fått veldig lyst til å bla opp flere penger, så har jo æren også en tung hånd på den pengekofferten. Hvor kommer slagene til å stå her?
13: Men, men det er det som er interessant, og det har jeg antyde, at det blir ikke noen store slag om liksom 240 milliarder kontra 140 milliarder kroner. Her blir det masse mumling og romling på Stortinget og blant politikerne og i regjeringen om man kan ende på 20 milliarder kroner mer i forhold til i år, eller man kan ende på 30 eller 24. Og så blir en diskusjon på, på Stortinget mellom politikerne, som er helt sånn marginal, om hva skulle man brukt 2-3 milliarder til, ikke sant? og hva kan man gjøre med det? Og så krangler de om bittelitt litt mer til bistand, for det blir det sikkert, ikke sant? Og så er det da bittelitt litt mer til skattereformer, da blir Dagbladet av Marie Simonsen sur, og så sitter jeg og sier at det der tåler ugodt, og så videre. Men,
8: men, men, men <går> en av de store slagene kommer jo blant annet å stå om skattereformer, Eh, både Høyre og FRP vil kutte i skattene men eh, Høyre er mer for å kutte da i formudskatt mens, eh, mens FRP er, vil være parti for folk flest og vil ha høyere bunnfradrag og de vil kreve at eh, for hver milliard som går til de rikeste så skal den, skal den bøtes med noen til de nederst
13: på rangstegget.
0: Ja, er det deilig å endelig ha en regjering som er parti, på parti med deg, Egnar?
8: Nei,
13: altså jeg tror det kommer til ende med at begge to får ganske godt, ja. De kommer til å heve minstefradrag og gjøre det slik at de som da tjener minst og har, har dårlig økonomi, kommer til få det vi ved mindre skatt, og så kommer de også til å ha innfri delvis løftende til meg andre i næringslivet om at da formudskatten eller andre endres litt på toppen der, slik at man betaler litt mindre, for de har det jo lovet, så, det er, så Gud sier at man ska holde det man lover, og det er fremstil, og Kristelig Folkeparti må det. De, de må, men det er alt for som tror de skal fjerne hele formudskatten, ja, og det, nei, kommer de det kommer de ikke til å gjøre. Det kommer de ikke til det ingen som tror på det heller. Men lekkasjene, og det, i, den, i den graden man skal tro på lekasj, så har lekkasjer den senkes fra 1 prosent til 0,7%, og det betyr noen milliarder kroner selvfølgelig, og det kommer de til å gjøre, sannsynligvis, men de fjerner den ikke. Men dette, dette vil være en sånn evig krig, men mitt hovedpeng er egentlig at den krigen er mellom sånne små marginale størrelser, to eller tre eller fire milliarder kroner, i løsjon til norsk økonomi, så er det peanuts. Men
8: hodepinnene her er jo at Høyre og FAP skal gjøre opp dette med Venstre og KrF også. Og der er det blant annet, ikke sant, i bistand er helt uaktuelt. Da har allerede KrF varslet tatt at der det er det fare brudd og Venstre vil ikke bruke mye oljepenger, de har tvertimot gått inn for at handlingsreglene må senkes og
0: Så her er det rom for den tiden er mye mer flikkelig Her er det, her er det mange som ska. tas
8: og det som FRP nok vil merke nok en gang er at de er fløypartiet i dette samarbeidet og at de må gi mange konsersjoner til centrum denne gangen også
0: Tusen hjertelig takk skal dere ha
8: Du hører en
3: podcast fra NRK P2
0: fra Kate Bush over The Heights skal vi til TV2 som har provosert ve og sønne bortskjemte jenter til Rwanda.
11: Tyrin går til Vanda. Jeg vet hva det heter, men det kan ikke huskes greit, I Rwanda eller sånt.
4: Den fantastiske naturen i dette landet og menneskene som lever her. Ruandas historia, kultur og det enkle levesettet vil danne et perfekt baktappe for den inre reisen som jeg håper at våre jenter legger ut på.
11: Herregud hvor de stedet er! Det? Jeg skjønner jo godt at de synes at det er spennende å se hvite folk gå i shorts, jeg vet ikke. Jeg prøvde å dreie ned skjorta og alt som, er som jeg hadde, men alt var veldig kort.
0: I programmet «Ingen käre mor» sendes altså seks bortskjemte jenter till Rwanda for å strammes opp. I första episode så vi dem bære vann på hodet og sove under åpen himmel. Nå får serien kritik for å spille på stereotypier och gjøre Afrika mer eksotisk enn det er. Barn Sebe, du är redaktör for verdensmagasinet X. Hvordan reagerte du da du så programmet?
12: Nei, altså først så, så jeg ikke så veldig mye av det. Jeg klarte vel rundt fem minuter og, og slo raskt videre. Nå er ikke jeg i målgruppa, men for mig så ble det litt dumt og tålpelig. For noen som har reist og bodd en god del i Afrika, så, så, så blir det veldig vanskelig å, å skulle eh, på en måte godta en fortelling hvor hvor Afrika setter seg opp som en kontrast for på en måte bortskjemte unger fra Norge. I utgangspunktet så er det en bootcamp som kunne ha vært gjort hvor som helst i verden tydeligvis, men man velger da å finne et sted man kan konstratere deres vanlige hverdag og gjør da det stedet mer eksotisk enn det antageligvis er.
0: Jon Øyvind Livden, du er jentenes coach på turen og kjenner Rwanda godt. Spiller dere på stereotypier om Afrika?
4: Jeg tenker det at vi ikke har ønsket å lage noen, noen, noen vrengebilder av Ruanda. Og det er helt riktig som Maren sier at i prosessen med å velge et sted å være, så var det mange land som var aktuelt. Og Ruanda ble spilt inn av meg fordi at det er et land som har en utrolig interessant og forferdelig som men også en nyere historie som er for de aller, aller fleste av oss her hjemme i Norge helt ukjent. Det är ju lite intressant att man efter fem minuter konkluderar på något som jag tänkte att vara en serie som varar i i åtta veckor på Nostv.
12: Se men vad konkret är det du reagerar på? Nej, då har jag sett lite mer än 5 minuter sen uh, uh, vi har förslouvar eh uh, och det jag konkret reagerar på det är ju hurdan Altså, jentene får, får på en måte utvikle seg som, som de antageligvis skal utover i serien, men, men det er en, en fortellestemme der, og en, en eksotifisering av Ravanda, og det, man omtaler nesten ikke Ravanda som et land, man sier ofte Afrika. Det, 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 det snakkes om bekmørken etter, det snakkes om vilde dyr, og... og
0: men er det Afrika det også?
12: Jo, selvfølgelig er det også Afrika, men, men det, det spiller på en måte litt inn i de klisjene vi allerede har, da. Det blir bra TV-a av sånt livene, gjør det ikke det?
4: Ja, nå er hovedfokuset for denne serien en reise som seks unge norske jenter legger ut på, som handler mest om deres utvikling og deres møte med en fremmed kultur, med mennesker, med utfordringer, med natur, eh, og mindre om, eh, om Afrika eller Ruanda, eller det landet vi nå måtte velge. Ja. Eh, ja, og det er som Så Måren sier at dette kunne vært gjort eh, hvor som helst. Eh, nå ble det Ruanda, og vi har vært opptatt av å viser Rwanda på mange ulike måter, men vi har hele tiden vært opptatt av at de menneskene som vi møter gjennom serien, de blir behandlet med, med respekt og likeverd. Og jeg tror at for som vil henge med i dette, denne serien, så vil de se at jentenes reise fra dette kultursjokket og møte med bussterminalen Ikke Gali, som ser ut som man ser ut og er som han er, eh, at det forandrer sig og at det skapes refleksjon runt både de sjøle og de menneskene de møter. Og det tenker jeg er fint.
12: Forløpig så, så uh, har vi jo ikke møtt en eller av andre som vi vet navnet noe på. Uh, vi har ikke sett noe annet enn at de står i en verkant og ler litt og peker litt, og, og, mm. og, og akkurat, altså, man får en voldsom følelse av at dette er bare et bakteppe, uh, mm. og, og gjerne litt mer kultur og... og og også for så vidt mer kontekst uh, etter hvert. Men, men, men første inntrykket er såpass dårlig at uh, jeg tror nepp jeg kommer til å se noe mer.
4: Ja, nei, det, det synes jo jeg er trist, Måren, at du valger å ikke se mer.
12: Man hvorfor tror du TV2 har gjort det her? Nej det er selvfølgelig fordi, uh, altså, dette er jo ren underholdning. Uh, jeg ser ikke, altså, jeg... Jeg kan ikke helt si at det ska komme någon oblysning ut av det. Eh, som sagt, jag tror man har valt eh, et relativt øde område i Ravanda. Ravanda er ganske tett på folka, så det er folk mer mindre överallt, men her virker det litt mer øde. Eh, for å på en måte lage den kulissen for deg, som det som egentlig er en bootcamp, utover kulissen så tror jag ikke Ravanda kommer til å spille noen stor rolle.
0: Hadde det vært bra uten denne kulissen?
4: Jeg tenker det at uansett hvor vi hadde valgt å lage denne type program, eller type en serie, så ville vi hatt en kontekst vi hadde jobbet i. Og jeg tror at Ruanda som kontekst for dette her kan være både opplysende for mange som ikke kjenner til varken kontinent eller land eller historien. Det er interessant for deltakerne våre å få møte mennesker som lever gode og fullverdige liv, men på en helt annen måte det vi gjør her hjemme i Norge.
12: Ja, altså bare et litt poeng. Altså, hadde det vært like god underholdning om dere hadde plassert disse jentene i Kigali, hvor de hade tilgang til kaffebarer og en del av de tingene som de ser de savner, sånn som dusj og sminke?
4: Om det hadde vært like god underholdning? Nej nå er jo dette poenget med, med hele dette konseptet, at man skal ut fra den som man lever i hjemme i Norge, der vi har tilgang til alle ting, og få kjenne litt på... Eh, andre ting i livet, som kanskje betyr mye mer når alt kommer til stykket enn sminke og men,
12: men da kunne dere gjort dette her i Norge? Eh,
4: det kunde vi nok gjort. Eh, nå er det slik att dette konseptet legger opp til at vi drar også til spennende steder.
0: Målen Sebe og Jon Øyvind Livden, takk for at dere kom till ukeslutt. Ukerslutt går mot slutten, men det gör ikke lærerstreiken. Mandag tas enda flere ut i streik, og frontene blir bare steilere mellom KS og Utdanningsforbundet. Så hvordan skal partene få gjennomslag for sine krav? Ukerslutts reporter Heidi Rødneid har snakket med folk som vet vad som skal till for å få viljen sin.
14: Ja, men jeg vil ha det! Nei, og da sier jeg. Ja, men jeg vil ha det, har jeg sagt.
1: Det är steile fronter mellom KS och lærerne, och på mandag tar utdanningsforbundet enda flere lærere ut i streik. Ja, det det, det som... begger i fullt må dere ta innover dere nå som arbeidsgivere. Når ingen vil gi seg, og konflikten er helt låst, Är det kanske på tide å søke råd fra noen som är experter på å få viljen sin.
14: Da begynner vi å skruke når jeg ikke får et sånt barbeblad med ting, og så når jeg har veldig lyst på en leke, da går jeg i lekebutikken og finner noe som jeg har lyst på, Det de sier nei, så begynner jeg å hyle. Da skal jeg ikke jeg min, min prøver i hvert fall han gråter, så er mamma litt dum og gir han en is, det han egentlig ikke får det var mamma guder og går på det skriket for at det skal bli ferdig
1: Barna har også gode ideer til hvordan voksne kan bli enige
14: Jo, for eksempel sitte lenge og få noe godt, eller prate litt da ofte glemmer man det Bare litt greie å ikke kaste ting i hodet de folk kan ikke slå i benet, ikke i armen eller bitet. Da syns jeg de kan si ønsker. Da syns jeg de kan si de setter henne, ja. Da, da mener man dem. Da kan de kose seg med å spise en is. Fordi da tror jeg at de kan kose seg mye bedre.
0: Og dermed så logger ukeslutt av. Vi har en glimrende reprise som kommer klokka 16 på Alltid nyheter. Ansvarlig for sendingen var Elisabeth Onsum, teknisk ansvarlig var Marianne Myrhol og i studio så hørte du Lindbetha Gabrielsen.
3: Hør flere podkaster på NRK.no